0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Aktiv Vegan Podcast. Die Serie reißt nicht ab und so befassen wir uns auch heute wieder mit einem Thema bezüglich der Ernährung oder ernährungstechnischen Fragestellungen. Und zwar fällt mir auf, es ist mir schon seit langer Zeit aufgefallen, und dann ist mir aufgefallen, dass ich über dieses Thema eigentlich noch keinen richtigen Podcast gemacht habe. Ich habe zwar schon mal einen Workshop zu diesem Thema gegeben, ja, ich werde ihn auch mal verlinken, noch in den Folgenotizen, der ist auf Facebook, glaube ich, hochgeladen worden von letztem Jahr, wo ich auch über dieses Thema gesprochen habe und ja, ich nenne das Thema einfach mal, damit ihr auch wisst, worum es geht. Und zwar gibt es einige Mythen oder Halbwahrheiten, Falschaussagen, die von vegan lebenden Menschen einige Male oft, manchmal mehr, manchmal weniger getätigt werden ich behaupte in den meisten Fällen einfach nur mit dem, mit dem Interesse dahinter, mehr Menschen zu erreichen und den, das Argument für eine vegane Lebensweise noch stärker darzustellen. Das ist wahrscheinlich der Grund für diese Falschaussagen. Ich denke nicht, dass die Mehrzahl der Menschen, die diese Sachen äußert, Böses im Schilde führt oder absichtlich Menschen in die falsche Richtung lenken will, sondern ich denke wirklich, dass es die meisten Menschen... Entweder aus Unwissenheit weiter verbreiten diese Aussagen oder weiterverbreiten, obwohl sie wissen, dass es vielleicht nicht ganz richtig ist, aber trotzdem wollen, dass mehr Menschen die vegane Lebensweise annehmen. Was ich auch will, also ich würde am liebsten auch ab morgen, dass alle Menschen vegan leben. Nichtsdestoweniger bringt es nichts, ja, Halbwahrheiten oder Falschaussagen zu verbreiten, denn das sind die Aussagen, die uns hinterher in den Arsch speisen mehr oder weniger, weil eine vegane Lebensweise ist so, ist so also der das Argument dafür, das ethische Argument einfach, dass es nicht notwendig ist, dass es nicht ethisch ist, dass es nicht vertretbar gerechtfertigt etc. ist, einfach andere Lebewesen zu töten für den eigenen Profit, für den eigenen Genuss oder im ersten Schritt diese Lebewesen überhaupt auf diese Erde zu bringen per Züchtung mit dem mit der einzigen Absicht, sie in, in dunkle Keller einzusperren und sie danach zu töten. Das soll es allein schon die vegane Message, Botschaft stark genug wirken lassen. Natürlich gibt es da noch einige Punkte, die noch als Bonus hinzukommen, wenn man sich vegan und dann auch noch adäquat vegan ernährt. Das hat natürlich positive Einflüsse auf die persönliche Gesundheit, wie gesagt, wenn man es richtig macht und natürlich auch dramatisch positive Auswirkungen auf die Gesundheit des Planeten, auf dem wir leben, wenn man das so bezeichnen kann als Gesundheit. Sagen wir positive Folgen auf das Ökosystem und halt nicht Sachen wie äh, Ozeanzerstörung, Regenwaldabholzung, Übersäuerung der Böden und, und äh, Artenverlust etc. Das sind natürlich alles Sachen, die noch dazu kommen, wenn man eine vegane Ernährung adäquat durchführt. Dass es nicht so sein muss, ist ja vollkommen klar, denn man kann auch vegan leben und sich total nur von Junkfood ernähren. Das wäre weder gut für die eigene Gesundheit, noch wäre das gut für den Planeten, weil die meisten ungesunden Lebensmittel ja, eine lange Prozesskette hinter sich haben und oft in kleinen Plastikeinheiten verpackt sind. Und dass das nicht gut für die Umwelt oder Mitwelt sollte ich sagen, ist, ist, denke ich, auch jedem klar. Aber gut, so viel zur Einleitung. Wir versuchen die Folge möglichst kurz und übersichtlich zu halten. Deshalb geht es direkt los mit dem ersten Argument oder mit dem ersten mit der ersten Rubrik. Und da geht es darum, dass ich schon so oft gehört habe, dass vegan lebende Menschen, ich sag mal, propagieren, dass Fleisch Krankheiten verursacht. Das ist natürlich ein Satz, der viel zu allgemein ist. Und das ist das Problem bei diesen ganzen Argumenten. Vielleicht ist an jedem irgendwo ein Stückchen Wahrheit dran. Aber dann die Konklusion, die man daraus zieht, entzieht sich einfach jeglicher wissenschaftlicher Betrachtungsweise. Und da wird dann einfach alles über einen Kamm geschoren. Und wie gesagt, wir müssen das nicht machen. Wir haben genug starke Argumente. Also warum Sachen übertreiben oder größer aufblasen, als sie sind. Also dass das Fleisch... Krankheiten verursacht, das kann man einfach so nicht sagen, weil Fleisch einfach ein allgemeiner Begriff ist für tatsächlich könnte man auch noch Kokosfleisch und Fruchtfleisch mit da reinziehen, aber ich beziehe mich jetzt natürlich hier auf Körperteile. Aber auch hier muss man unterscheiden, denn zum Beispiel und ich, wie gesagt, ich finde das alles unethisch und das ist auch nicht leicht für mich jetzt so darüber zu sprechen, so trocken und nüchtern, aber das ist jetzt einfach mal notwendig in dieser Folge. Wenn man das Fleisch essen würde von einem Tier, was in der Wildnis lebt, nie irgendwie mit Menschen in Kontakt war und nie gefüttert wurde, und sondern nur sein natürliches, in Anführungszeichen, Essen gegessen hat, wie zum Beispiel vielleicht eine Antilope oder sowas in der Art. Wenn man das Fleisch von so einem Tier vergleicht, nährstofftechnisch, mit dem Fleisch von einem Schwein zum Beispiel, was noch nie Sonnenlicht gesehen hat, nur komisches Futter bekommen hat mit Antibiotika und Medikamenten und Wachstumshormonen etc. Das ist natürlich was, was man absolut nie vergleichen kann. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also allein deshalb kann man schon nicht sagen, dass Fleisch immer Krankheiten verursacht. Und zum Zweiten kommt dann natürlich noch hinzu, dass, dass man da auch die Menge betrachtet. Das ist mit Sicherheit was anderes, ob man dieses Fleischprodukt, entweder das eine oder das andere, jeden Tag dreimal isst. Oder, weiß nicht, zu seinem Geburtstag, Weihnachten und Neujahr. Das ist natürlich was ganz anderes. Und deshalb kann man einfach nicht allgemein sagen, dass Fleisch immer Krankheiten verursacht. Und was noch dazu kommt, für alle ernährungstechnischen Fragen, man muss das Ganze immer im Kontext sehen. Das heißt, was isst man noch in seiner Ernährung? Keine Ernährungsweise wird durch ein bestimmtes Lebensmittel super schlecht oder andersrum auch nicht super gut, wenn einfach der Rest der Ernährung nicht gut oder schlecht ist. Das heißt, wenn ich mich vollwertig pflanzlich ernähre und esse ab und zu ein Stück Fleisch von einem, wie gesagt, das ist schwer für mich, von einem gejagten Tier, ist das was, ein komplette anderer Unterschied, als wenn ich mich dreimal am Tag von verarbeiteten Fleischprodukten ernähre und nur ab und zu mal ein Blatt Salat esse. Also, wie gesagt, zwei verschiedene Paar Schuhe. Deshalb kann man nicht verallgemeinernd sagen, dass Fleisch Gift ist und Krankheiten verursacht. Der nächste Punkt, der geht ein bisschen mehr in die nicht in die Richtung von allen vegan lebenden Menschen, aber vor allem von denjenigen, die sich sehr gesundheitsbewusst ernähren. Und ich denke, das kann man noch nicht mal darauf reduzieren, aber ich dachte, ich packe den, pack den Punkt noch mit hier rein. Denn das wird auch wahrscheinlich von vielen Leuten weiter gesagt, die vielleicht gar nicht vegan leben. Jedenfalls ist die Aussage, dass Öl Gift ist und jedes Öl ist immer schlecht und verursacht Herzinfarkte. Auch wenn ich eine Person bin, die kein Öl konsumiert einfach Nummer eins mal aus geschmacklichen Gründen, weil es mir einfach nicht schmeckt und ja, ich mag es einfach nicht, Punkt aus. Aber man kann aus wissenschaftlicher Sicht nicht sagen, dass jedes Öl, also das ist ähnlich wie bei, bei der Fleischthema. es gibt so viele verschiedene Öle und Herstellungsweisen, sprechen wir über Sonnenblumenöl in irgendeinem Cracker oder sprechen wir über natives Olivenöl, was von irgendeiner, sag, von irgendeiner Großmutter in Italien irgendwie hergestellt wird. Auch das sind zwei verschiedene Sachen. Und wie nutze ich das Öl? Nutze ich dann ein Esslöffel von diesem hochwertigeren Öl, um mein vollwertiges Abendessen zu ergänzen? Oder esse ich diese verarbeiteten Cracker dreimal am Tag? Das ist natürlich was, was man nicht wirklich vergleichen kann. Auch hier muss man das Ganze wieder im Kontext betrachten. Sollte es eine Person geben, die überhaupt keine Fettquelle in ihrer Ernährung hat, das heißt keine Nüsse, keine Samen oder keine Avocados, sowas in der Art, ist, und würde dann die Ernährung mit einem Esslöffel vielleicht auch zwei von nativem Olivenöl ergänzen, wäre diese Ernährung wahrscheinlich noch gesünder als vorher komplett ohne jegliche Fettquellen, da wir hoffentlich alle wissen, dass Fett eine wichtige Komponente in unserer Ernährung äh, bereitstellt. Ist jetzt diese Variante besser, als zu sagen, ich esse kein Öl und nur Nüsse? Kann man nicht wirklich sagen aus meiner Sicht. Man kann natürlich sagen, und das tue ich auch, dass ich aus geschmacklicher Sicht das nicht essen möchte. Und mit Sicherheit kann man auch sagen, dass es nicht notwendig ist, Öle zu essen, um gesund zu sein. Das denke ich, kann man schon sagen. Und es ist auch ein fairer Punkt zu sagen, ich orientiere mich an der und der Expertenmeinung. Ich respektiere diese Menschen. Die haben sehr viel Wissenschaft betrieben, Sachen publiziert, mit Patienten gearbeitet und die haben Erfahrung XY gemacht. Ich vertraue diesen Leuten und nehme deshalb ihren Rat an und esse auch kein Öl. Punkt. Das kann man ja sagen. Da ist ja nichts Schlimmes dran. Aber dann allgemeiner zu sagen, dass alle Gifte gleich, äh, alle sorry, alle Öle gleich sind, gleichwertig sind und immer Herzinfarkte verursachen, das ist auch ein bisschen zu vereinfacht ausgedrückt. Und ich denke, was, was das große Bild dieser Folge sagen soll, ernährungstechnische Fragen sind komplizierter, als man denkt. Und das ist komischerweise irgendwie so eine, ein Bereich von Wissenschaft, der von der Bevölkerung, ich will nicht sagen, nicht respektiert wird, aber es würde sich ja niemand anmaßen, plötzlich über andere wissenschaftliche Dinge wie, was weiß ich, in der Biochemie, in der in der, Natur, in der Biologie, in der Physik. für mir würde sich auch niemand anmaßen, plötzlich Experte zu sein im Bereich Kfz-Reparatur, wenn er noch nie ein Auto repariert hat. Aber dann sehen Leute zwei YouTube-Videos und meinen dann, sie wären Experten für ernährungstechnische Fragen und sind sich dann zu fein anzuerkennen, auch Dinge nicht zu wissen. Also da ist da müssen wir alle uns, glaube ich, an die eigene Nase fassen, auch ich, dass ich bei weitem nicht alles weiß, aber ich versuche ehrlich zu mir selbst und anderen zu sein, dass wenn ich etwas nicht weiß, das auch so zu äußern. Nächster Punkt, ähnlich, eigentlich geht das Thema immer weiter, ne, dass Eier Gift sind oder wie Gift im Körper wirken oder Herzinfarkte verursachen. Also auch da kommt es wieder Nummer eins auf das Tier an, Nummer zwei auf die Menge und auch hier wieder Nummer drei im gesamten Kontext der Ernährung. Ein Hauptargument oder gegen den Konsum von Eiern ist ja oft der ziemlich hohe Cholesteringehalt, was auf jeden Fall ein valider Punkt ist. Dann geht es aber einen Schritt weiter, dass ich auch schon aufgehört habe, dass Cholesterin Herzinfarkte verursacht. Das ist natürlich auch wieder super, super allgemein. Das, das ist Da, da ist man Funkenwahrheit dran, das ist nicht ganz an den Haaren herbeigezogen, weil ein erhöhter ldl cholesterinspiegel natürlich ein unabhängiger Risikofaktor für die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist oder von Erkrankungen der Blutgefäße, sagen wir es mal so. Aber das ist ein viel komplexerer Prozess, die Entstehung dieser Krankheiten, als ich esse ein Ei und deshalb bekomme ich Herzinfarkte. Auch da muss man die Menge betrachten. Und nur wenn man kein Cholesterin in seiner Ernährung hat, heißt es noch lange nicht, dass man keinen hohen Cholesterinspiegel haben kann die eigene Synthese von Cholesterin im Körper kann oder wird angeregt durch den Konsum von gesättigten Fettsäuren. Und auch hier kann man nicht wieder sagen, allgemein alle gesättigten Fettsäuren sind schlecht. Auch da muss man wieder unterscheiden. Ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, sonst wird die Folge immer länger. Und äh, ja, passt jetzt auch nicht wirklich mehr zum, zum Thema. Aber da muss man halt nochmal differenzierter schauen. Um es einfach zu fassen, man kann auch durch den Konsum von gesättigten Fetten, verallgemeinert jetzt betrachtet, seinen Cholesterinspiegel erhöhen. Das heißt, wenn ich vegan lebe, keine cholesterinhaltigen Lebensmittel wie Fleisch, Eier und so weiter esse, aber trotzdem haufenweise, weiß ich nicht, Kokosöl mehr reinfahre, andere Öle oder vielleicht in großen Mengen Kakaobutter esse, ja, dann werde ich es auch schaffen, einen hohen Cholesterinspiegel zu haben. Wenn ich das dann auch kombiniere mit einem zu geringen Konsum von Nüssen und Samen, ich vielleicht übergewichtig bin und nicht genug Ernährung habe, dann kann ich vielleicht sogar ein höheres Risiko haben, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken, als jemand, der sich vollwertig pflanzlich ernährt und hin und wieder ein Ei isst. Wie gesagt, ethisch müssen wir, muss man gar nicht drüber reden, das ist absolut nicht vertretbar, aber rein gesundheitstechnisch ist es eben nicht so wirklich schwarz und weiß. Kommen wir zum nächsten Punkt, dass Milch zum einen irgendwie Krebs verursachen soll, was ich auch nicht wirklich aus der... Literatur ergibt, zumindest habe ich da noch nichts gesehen, ja, es mag sein, dass man ein, ein, ein höheres Risiko hat, vor allem an hormonsensitiven Krebsarten zu erkranken, das heißt Prostatakrebs und Brustkrebs, aber hier ist die, die Kette nicht, nicht kausal, das heißt nicht Milchtrinken verursacht Krebs, sondern im Kontext Natürlich wieder mit anderen Ernährungsfaktoren und Lifestyle-Faktoren kann man hier ein höheres Risiko erfahren. Und was ich noch öfter höre, ist, dass Milch Kalzium aus den Knochen entfernt oder löst. Das ist auf jeden Fall komplett falsch. Das, das kann man nachweisen, dass dem nicht so ist. Und das ist etwas, was wir definitiv nicht sagen sollten. Und genau, das fällt mir jetzt erst wieder ein. Das Problem ist, wenn man solche Sachen äußert und spricht aus Versehen, kommt man mal auf jemanden zu sprechen oder ins Gespräch mit jemandem, der sich auskennt. Der, sagen wir, diese Person lebt nicht vegan, kennt sich aber mit Biochemie aus oder mit, menschlichen, mit der menschlichen Physiologie aus, wie auch immer. Und man versucht eben, den Veganismus nahezubringen und macht es nicht über die ethische Schiene, was der erste Fehler ist sondern versucht dann mit Halbwahrheiten in Bezug auf Ernährung zu punkten und sagt dann ja Milch löst Kalzium aus den Knochen und dafür deshalb bekommt man dann Osteoporose, wenn man Milch trinkt. Hm. Wenn dann diese Person wirklich menschliche Physiologie versteht und vielleicht die Studienlage ein bisschen kennt, wird die Person sofort merken, dass es Quatsch ist und danach wird einfach jedes Argument, was kommt, automatisch weniger Wert sein, wenn man denkt, hey wie, wie kann man denn so ein das ist ähnlich wie wenn ihr mit jemandem redet und der will euch davon überzeugen, dass bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Produkte gut oder schlecht für die Umwelt sind. In dem Satz davor hat er aber gesagt, dass er denkt, dass die Erde flach ist. Ja, dann können seine Argumente so gut sein, wie sie wollen. Natürlich werdet ihr diese Person dann weniger ernst nehmen, weil der einfach am Anfang schon ziemlich viele Minuspunkte mit dieser absurden Aussage gemacht hat. Ich will nicht sagen, dass die Aussage zu treffen, dass die Erde flach sei, genauso dämlich ist, wie die Aussage, dass Milch Kalzium aus dem Knochen löst. Aber es ist ähnlich, weil beides falsch ist. Natürlich kann man mit Sicherheit sagen, dass man für eine gute Knochengesundheit nicht Milch trinken muss. Das ist absolut nicht notwendig. Gleichzeitig ist aber auch die Knochengesundheit ein Thema, was zu komplex ist, als es auf ein Nahrungsmittel oder einen Nährstoff wie Kalzium in dem Fall zu beschränken. Ja, es gibt vielleicht Untersuchungen, die zeigen, dass Personengruppen, die mehr Milch konsumieren, potenziell ein höheres Risiko haben für Frakturen. Woran das jetzt liegt, habe ich, hat sich mir noch nicht erschlossen. Vielleicht sind es andere Faktoren, die diese Personengruppe annimmt, die dann zu höheren Frakturen führen. Vielleicht ist es ein zu geringer ein zu geringer, eine zu geringe Zufuhr an anderen Nährstoffen, wie vielleicht, weiß ich nicht, Vitamin K, vielleicht zu wenig Vitamin D, was Vitamin D ist dafür verantwortlich, unter anderem in Kombination mit Vitamin K und noch Magnesium ist, glaube ich, auch noch daran beteiligt und noch viele weitere mehr, dass das Kalzium, was man in der Ernährung aufnimmt, in die Knochen gebracht wird und wenn man dann halt zu wenig von diesen anderen Nährstoffen oder Vitaminen, Mineralen zunimmt, aufnimmt, dann wird kann man so viel Kalzium essen, wie man will, wenn es nicht im Knochen ankommt, bringt es recht wenig für die Knochengesundheit. Also vielleicht spielen noch andere Sachen da rein, die zu dieser Korrelation von einem erhöhten Milchkonsum und einem erhöhten Frakturrisiko führen. Aber dass Milch eben Kalzium aus den Knochen löst, das ist auf jeden Fall nicht so. Und das sollten wir bitte nicht mehr erwähnen. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Vieles spricht für eine vegane Lebensweise. Allen voran. Oder eigentlich nur die Ethik, weil der Rest sind einfach nur positive Begleiterscheinungen. Die Studienlage zu einer 100% rein pflanzlichen Ernährung ist limitiert, um es mal schön auszudrücken, weil man einfach ja unheimlich schwierig das Ganze studieren kann. Weil Ernährung muss man immer im Kontext betrachten. Ja, man kann tolle Untersuchungen machen und zeigen, dass Leinsamen irgendwie den Blutdruck senken und, und so weiter... Alles gut und alles wichtig und richtig, aber man muss immer komplette Ernährungsgewohnheiten im, im besten Fall noch in Kombination mit Lebensstilfaktoren und Stressmanagement und Schlaf betrachten als Ganzes und da sowas natürlich sehr, sehr schwer zu studieren ist. Ich meine, wir können nicht mehrere Gruppen aufmachen. Das habe ich jetzt auch vor kurzem in dem, in dem Buch von Dr. Katz gelesen, das heißt The Truth About Foods. Und hat das auch ziemlich eloquent dargelegt und mal überschlagen, was es brauchen würde, um solche Untersuchungen zu machen. Also wenn man jetzt testen wollen würde, welche Ernährung am besten ist für den Menschen und das wirklich mit so genau, wie es, wie es nur geht. Und man würde testen, okay, man testet eine optimale vegane Ernährung und vergleicht die mit einer optimalen pesketarischen Ernährung, mit einer optimalen mediterranen Ernährung und so weiter und macht diese ganzen Gruppen auf muss natürlich dann viele, viele, viele Menschen zusammenbekommen, denn wenn man davon ausgeht, dass all diese Ernährungen gut zusammengestellt sind, werden sie alle nährstofftechnisch adäquat sein. Das heißt, die Unterschiede hinterher, die man rausfindet, die werden klein sein, was dazu führt, dass man noch mehr Menschen braucht in der Statistik. Und da muss man sich noch überlegen, wie testet man das Ganze? Wie findet man jetzt heraus? Also woran macht man fest, dass eine Ernährung besser ist als die andere? Macht man das am Cholesterinwert fest, am Blutdruck fest, am Körpergewicht fest, an irgendeinem Marker wie C-Reactive Protein fest? Oder macht man es an Blutglukosewerten fest, an der Langlebigkeit, an der Lebenserwartung? Also das sind ja alles Faktoren, Die, die wer soll das alles testen und wer soll das finanzieren? Und man müsste natürlich, weil wir wissen, dass Lebensstilfaktoren und auch Ernährungsfaktoren schon auf ungeborene Kinder sich auswirken, das heißt, wir müssen schon eine Generation früher anfangen und schon die werdenden Mütter quasi alle randomisieren in einer Studiengruppe und dann auch die Kinder ihr Leben lang betreuen und müssen dafür sorgen, dass sie sich nur nach dieser einen Ernährung ernähren, wir müssten immer wieder testen und, und Marker nehmen und so weiter. Ja, und wer, wie, wie, wie soll das durchführbar sein? Das wird nicht passieren. Und deshalb ist es eben sehr, sehr schwierig, in ernährungstechnischen Fragen das auszuklammern, beziehungsweise sich mit, mit 100%iger Sicherheit zu sagen, dass diese Ernährung jetzt die beste ist. Wir wissen zwar mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, also ist eigentlich ziemlich genau, dass die beste Ernährung für unsere Spezies eine ist, die auf vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln basiert und ob wir jetzt die letzten 5% davon von gejagten Tieren aufnehmen, von Fischen aufnehmen, die wir essen, von ein paar Eiern essen, äh, aufnehmen, die wir essen. So die letzten 5 oder 7% der Kalorien, vielleicht, vielleicht auch von Insekten, keine Ahnung. Darüber kann man sich natürlich lange streiten und da herrscht auch keine Klarheit aufgrund der aktuellen Studienlage. Aber wie gesagt, das bezieht sich nur auf ernährungstechnische Fragen und deshalb ist es eben so wichtig, sich immer wieder auf die Ethik zu beschränken oder endlich zu verstehen, dass eine vegane Lebensweise nur für die Tiere ist. Das heißt, man ist ein ethischer Standpunkt. Man kann nicht aus gesundheitlichen Gründen vegan leben. Das macht rein logisch keinen Sinn. Selbe gilt auch für die Umwelt. Nicht für die Umwelt kann man, also für die Umwelt kann man nicht vegan leben, denn der Umwelt ist es recht egal, ob ich jetzt oder ob, ja, ob ich eine Lederjacke trage, wenn man jetzt mal die Herstellungsbedingungen außer Acht lässt. Aber der Umwelt ist es auch egal, ob ich einen Zirkus unterstütze oder ob ich Hundezüchter unterstütze. Deshalb wichtig, ich habe das ja auch schon so auf dem Podcast gesagt und auch wenn man mich in Person kennt, wird man mich das auch oft schon sagen, hören haben, habe ich schon oft gesagt, sagen wir es so, dass eben eine vegane Lebensweise ein rein ethischer Standpunkt ist und alles andere quasi nur positive Begleiterscheinungen sind, wenn man das Ganze richtig anstellt. So, wir machen weiter mit noch zwei Punkten, die ich mir aufgeschrieben habe. Nummer eins ist ein Satz, den ich auch wirklich nicht mehr hören kann und der geht wie folgt. Nur Pflanzen stellen Proteine her. Falsch, weil jedes, jeder Säugetierkörper, so auch unserer, stellt Proteine selber her. Der Prozess heißt Proteinbiosynthese, ist dafür verantwortlich. Zu, also Proteine werden für alle möglichen Vorgänge in unserem Körper benötigt, sei es für die Bildung von Antikörpern, für die Bildung von Hormonen, von Enzymen von Haaren, also zur Bildung von Haaren oder von Haut etc. Bekanntes Beispiel, was vielleicht viele schon gehört haben, ist das Protein-Kollagen. Ne, Kollagen hat man vielleicht schon mal gehört im Kontext mit Haut oder Falten oder irgendwie sowas. Das heißt, unser Körper nimmt verschiedene Aminosäuren, darunter essentielle, das heißt, die wir über die Nahrung aufführen müssen, und nicht-essentielle, die wir selber synthetisieren können aus anderen Vorstoffen und baut die dann zusammen, sodass wir am Ende ein Protein haben sehr vereinfacht ausgedrückt. So, so, das heißt, unser Körper ist dazu in der Lage, Proteine selber herzustellen. Natürlich braucht er dafür bestimmte Bausteine. Und diese Bausteine, die Aminosäuren heißen, wie habe ich gerade schon gesagt, gibt es zwei Gruppen, essentielle und nicht-essentielle Aminosäuren. Essentielle Aminosäuren müssen wir über unsere Nahrung zuführen, die nicht-essentiellen nicht. Das heißt, natürlich kann man sagen, dass... Zur Herstellung von Proteinen brauchen wir essentielle Aminosäuren. Diese können wir nicht selber herstellen, sondern müssen sie über unsere Nahrung aufnehmen. Ergo, wir müssen Pflanzen essen. Da, jetzt kommt der wichtige Punkt, nur Pflanzen in der Lage sind, diese essentiellen Aminosäuren herzustellen, müssen wir irgendwie Pflanzen essen. Es ist richtig, dass diese essentiellen Aminosäuren in Pflanzen gebildet werden, dann von Tieren diese Pflanzen gegessen werden und dann über diese Kette, über diesen Umweg in unserem Körper landen. Das heißt, zur, nochmal um es klar zu machen, zur Produktion von Proteinen in unserem eigenen Körper brauchen wir essentielle Aminosäuren. Diese kommen nicht aus Tieren, weil Tiere die genauso wenig herstellen können, sondern die kommen im Ursprung aus Pflanzen. Aber eben, das ist die Herstellung von diesen Aminosäuren, das ist nicht das gleiche wie die Herstellung von Proteinen, da die Herstellung von Proteinen einfach mehr oder weniger nur ein Zusammenknüpfen von verschiedenen Aminosäuren ist. Und dieser Vorgang passiert eben in unserem Körper. Das heißt, die Aussage, dass Proteine nur von Pflanzen hergestellt werden, ist nicht richtig. Die Aussage, dass alle essentiellen Aminosäuren von Pflanzen kommen, die ist richtig. Und so macht das Ganze definitiv mehr Sinn. Der letzte Punkt auf dieser Liste bezieht sich auf die Datenbank von der International Agency on Research on Cancer, heißt sie, glaube ich. IARC, also IARC abgekürzt, eine Untergruppierung der Weltgesundheitsorganisation und diese hat eben eine Liste, haben vielleicht viele schon gehört, und auf dieser Liste sind bestimmte Stoffe aufgeführt, die kanzerogen in der ersten Kategorie oder wahrscheinlich kanzerogen oder vermutlich kanzerogen etc. auf Menschen wirken. So, in dieser ersten Kategorie, das heißt, da stehen Sachen drin, die auf jeden Fall Krebs verursachen in Menschen und da stehen Sachen drin wie Tabakrauchen, ich glaube Gammastrahlung, Asbest und so weiter. So, 2015 hat diese Organisation auch verarbeitete Fleischprodukte mit auf diese Liste geschrieben und das ist etwas, was viele vegan lebende Menschen wahrscheinlich wissen, dass verarbeitete Fleischprodukte kanzerogen im menschlichen Körper wirken, das heißt Krebs verursachen. Genauso stehen auch Zigaretten, Zigarettenrauch, Nikotin, wie man es auch mal bezeichnen will auf dieser Liste und jetzt machen viele Menschen die Vereinfachung und sagen, dass der Konsum von verarbeiteten Fleischprodukten genauso gefährlich ist, wie das Rauchen von Zigaretten, was definitiv nicht so ist. Der Grund, warum diese Stoffe in dieser Liste stehen, ist nicht, dass sie alle gleich gefährlich sind und das gleiche Potenzial haben, Krebs zu verursachen, sondern einfach, dass die Evidenz die dafür spricht, dass diese Produkte einen kausalen Zusammenhang mit der Entstehung von Krebs haben. Das heißt, die Evidenz ist sehr stark. Wir wissen sehr genau, dass verarbeitete Fleischprodukte Krebs verursachen. Das ist aber nicht dasselbe Risiko wie zum Beispiel beim Zigarettenrauchen. Um es vereinfacht auszudrücken, jemand, der regelmäßig raucht, natürlich müsste man jetzt hier wieder die Mengen unterscheiden, aber um es vereinfacht zu sagen, jemand, der regelmäßig raucht, hat einen Höheres Risiko an Lungenkrebs zu erkranken, als jemand, der regelmäßig verarbeitete Fleischprodukte hat, an ähm, Krebsarten vom, vom Dickdarm oder vom Rektum zu erkranken. Das heißt, das Rauchen von Zigaretten steigert von mir aus das Lungenkrebsrisiko um x Prozent und der Konsum von verarbeiteten Fleischprodukten steigert das Risiko für Darmkrebs um x oder y Prozent in diesem Fall und in dem Fall wäre dann eben x größer als y. Und ich meine, versteht mich nicht falsch, ich will das überhaupt nicht schönreden. Ich bevorzuge würde es auch bevorzugen, meine, in meiner Ernährung nicht Dinge zu inkludieren, die auf dieser ersten Liste stehen und würde mich von denen fernhalten, wenn es geht. Aber dann, wir dürfen es halt eben nicht übertreiben und das mit dem Zigarettenrauchen irgendwie gleichsetzen oder sagen, dass es gleich gefährlich ist. Ein anderer Fakt, den ich dann bei der Recherche für diesen Podcast erfahren habe oder gelesen habe, hat mich dann auch ein bisschen zum Denken gebracht und ich werde dieses Argument wahrscheinlich auch nicht mehr anführen, wenn ich für eine pflanzliche Ernährung argumentiere, denn auf der gleichen Liste, in der gleichen Nummer 1 Kategorie, das heißt Kanzerogen in menschlichen Wesen, steht nicht nur Zigarettenrauch, Asbest, verarbeitetes Fleisch, sondern auch Sonnenstrahlung. So, jetzt würde ich aber nicht rausgehen und sagen, dass... Sonnenbaden oder in der Sonne spazieren gehen, genauso gefährlich ist wie Zigarettenrauchen. Das wäre natürlich absurd und niemand würde das sagen. Aber ähnlich ist eben das Argument zu sagen, dass der Konsum von verarbeiteten Fleischprodukten genauso gefährlich ist wie das Rauchen von Zigaretten. Also es ist eben dann am Ende des Tages immer ein bisschen komplizierter, als man auf den ersten Blick denkt. Was nochmal dazu führt, dass wir uns, wenn wir um Veganismus, über Veganismus reden, uns auf die Ethik beschränken und das klar davon trennen, ob wir jetzt darüber reden oder ob wir über eine pflanzliche Ernährung und deren Effekte auf die körperliche Gesundheit oder um auf die über die Gesundheit in Anführungszeichen des Planeten zu reden, auf dem wir leben. Ich hoffe, ihr konntet was lernen in dieser Folge. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Nehmt nicht alles, was ich sage, für bare Münze. Macht eure eigenen Recherchen. Kommt zu eurer eigenen, wie sagt man, Konklusion zu eurer eigenen Meinung und wenn ihr noch Fragen habt zu irgendwas, was ich gesagt habe, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt mir einfach eine Nachricht, sei es auf Instagram, per YouTube, per Facebook, wo auch immer. Ich schreibe ja immer alle Links in die Podcast-Beschreibung rein. Schreibt mir auch gerne eine Bewertung auf Apple Podcast. Gebt mir deine eine Sternewertung. Das würde mir auf jeden Fall sehr weiterhelfen, sehr viel bedeuten. Das würde den Podcast weiter nach oben bringen. Folgt auch gerne dem Podcast auf Spotify. denn dann werden neue Folgen automatisch auf euer Smartphone heruntergeladen und ihr verpasst keine neuen Folgen. Wenn ihr persönlich mit mir zusammenarbeiten wollt und vielleicht eine Ernährungsberatung in Anspruch nehmen wollt, dann könnt ihr euch auch sehr gerne ab sofort bei mir melden, einfach auch über irgendein Kontaktformular, über irgendeinen Kontaktweg, den ich euch unten reinschreibe. Ich würde mich freuen, wenn wir zusammenarbeiten können und eure persönliche Ernährung anschauen können und optimieren können. Jetzt zum Schluss noch danke fürs Zuhören, ich danke euch für die Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, in spätestens sieben Tagen wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.